0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Elisabeth Vogel. In Taiwan finden am Samstag Wahlen unter Hochspannung statt. China hat erneut betont, dass es Taiwan als eigenen Landesteil betrachtet. Warum Taiwan für China so wichtig ist und welche Rolle die USA im Konflikt spielen, erklärt China-Experte Thomas Eder vom Österreichischen Institut für internationale Politik Heute Vormittag in ORF3 aktuell. Herr Dr. Eder, in Taiwan wird morgen also gewählt. Kurz vor den Wahlen hat China den Spitzenkandidaten der Regierungspartei angegriffen. Sollte er gewählt werden, stellt das eine ernsthafte Gefahr für den Frieden dar, heißt es. Was bedeutet das denn genau?
1: Also äh, man muss wissen, äh, dass schon die letzten acht Jahre über äh, unter äh, der Präsidentin Tsai Ing-wen äh, Taiwans äh, keine Kommunikation äh, mehr stattfand, dass das Verhältnis sehr schlecht war äh, zwischen Beijing äh, und Taipei. Äh, es geht also äh, eher um eine Fortsetzung äh, dieses schlechten Verhältnisses. Äh, man vertraut zwar äh, dem äh, jetzigen Vizepräsidenten und Kandidaten William Lai noch weniger als seiner Vorgängerin. Äh, er bekennt sich aber sehr stark zu äh, Kontinuität äh, versucht zu beruhigen. Äh, und es gibt auch weiterhin viel zu viele Gründe, die gegen äh, ein militärisches Ausgreifen, eine Invasion Chinas sprechen.
0: China hat aber erneut betont, dass es Taiwan als eigenen Landesteil betrachtet und eine Wiedervereinigung aus seiner Sicht als unvermeidlich bezeichnet, die erneute Androhung militärischer Mittel inklusive. Und im Vorfeld der Wahl wird auch verstärkt von Militärmanövern berichtet, von Cyberattacken und auch von Desinformationskampagnen. Was will China denn damit bezwecken?
1: Es geht darum, die Bevölkerung zu zermürben, den psychologischen Druck zu erhöhen und der Bevölkerung auch das Gefühl zu geben, irgendwann, naja, es wäre wohl doch ein besseres Leben, wenn wir im Einklang mit Beijing unsere politischen Entscheidungen treffen würden. Das macht man eben mit den Drohungen und man sagt auf Englisch eben dem Stick, äh, den negativen Anreizen, aber auch mit positiven Anreizen, auch mit äh, den Carrots. Äh, man bietet eben an, eine gemeinsame äh, Entwicklungszone mit der chinesischen Provinz Fujian an der Küste gegenüber von Taiwan. Äh, es könnte ja schnelleres Wirtschaftswachstum geben. Und so versucht man eben positiv und negativ die Anreize zu setzen, äh, um äh, die taiwanesische Bevölkerung zu den Entscheidungen zu bringen, die man sich wünscht.
0: Also Carrot, so wie Sie sagen, die Karotte vor die Nase halten gewissermaßen. Warum ist denn Taiwan für die Volksrepublik China denn so wichtig?
1: Es ist einfach ähm, ein unvollendeter äh, Bürgerkrieg in den Augen äh, der Kommunistischen Partei Chinas. Äh, von 1945 bis 1949 hat man gekämpft. Die Nationalisten, äh, im Beitrag erwähnt, die Kuomintang, äh, haben sich zurückgezogen auf die Insel Taiwan. Äh, und äh, diese konnte dann auch wegen des Einschreitens der US-Marine äh, nie erobert werden äh, von äh, der Kommunistischen Volksrepublik China äh, hier äh, sieht man die Wiedervereinigung Chinas äh, als nicht abgeschlossen äh, aus Sicht der Kommunistischen Partei. Das wurde Generationen an Chinesen auch äh, in den Schulen so beigebracht. Äh, es ist Teil äh, des äh, auch äh, wachsenden nationalistischen Narrativs. Äh, es gehört zum äh, Wiederaufstieg äh, Chinas ins Zentrum der Weltbühne, äh, wieder Supermacht zu sein, dass man eben auch äh, Taiwan wieder unter Kontrolle äh, bringt.
0: Die Regierung in Beijing betrachtet Taiwan also als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll. Die USA hingegen unterstützen Taiwan in der Verteidigung. Welche Rolle spielen denn die USA in diesem Konflikt?
1: Die USA ähm, haben ihre, ähm, haben ihre Di diplomatische Anerkennung äh, einer Regierung, die für ganz China sprechen soll, erst 1979 gewechselt von Taiwan, von Taipei, eben der nationalistischen Regierung, auch die kommunistische. Sie haben Taiwan aber damals weiterhin zugesagt, Waffen zu liefern und die Verteidigungsfähigkeit der Insel zu, halten, zu erhalten und die eigene amerikanische Fähigkeit zu erhalten, die Insel zu verteidigen. Sie haben sich aber nicht explizit dazu bekannt, wie etwa bei Japan und Südkorea, im Kriegsfall äh, Taiwan zu verteidigen. Das ist etwas Neues, was jetzt äh, Präsident Biden gemacht hat, viermal. Äh, bereits äh, von äh, dieser äh, Ambiguität, Ambivalenz äh, abzurücken äh, und explizit zu sagen, äh, die Amerikaner würden Taiwan verteidigen. Äh, allerdings gab es dann auch wieder ein gewisses Zurückrudern äh, von äh, seiner Administration. Also es ist nicht ganz klar. Äh, in jedem Fall spielt es für äh, chinesische Kalkulationen natürlich eine große Rolle, eine abschreckende Wirkung, dass es eben zu direkten militärischen Konfrontation mit den USA kommen könnte.
0: Aber was würde das denn bedeuten, wenn wirklich US-Streitkräfte Taiwan verteidigen würden, sollte China angreifen? Was würde das dann bedeuten? Das
1: würde eine massive Eskalation bedeuten, einen intensiven Konflikt am Wasser, in der Luft, mit Raketengefechten, massive Verluste auf beiden Seiten und einen drastischen Einbruch der Weltwirtschaft deutlich stärker als jetzt im Russland-Ukraine-Krieg.
0: Nun ist die Sorge bei vielen groß, dass dieser Konflikt eben eskaliert. Wie groß ist denn Ihrer Ansicht nach die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, meiner Meinung nach, weil der Kandidat der Democratic Progressive Party, eben der Beijing-kritischeren mit der Linkspartei, wie gesagt, sich sehr zu Kontinuität bekennt, äh, äh, darauf ähm, beharrt, jetzt viel moderater zu sein, also das vielleicht in früheren Jahren war ähm, und äh, auch eine Vertraute der jetzigen äh, Präsidentin zu seiner Vizepräsidentschaftskandidatin gemacht hat ähm, und äh, weil äh, gleichzeitig mit den äh, Präsidentschaftswahlen auch die Parlamentswahlen stattfinden und die äh, werden wahrscheinlich äh, von der jetzigen Opposition von der Guamintang äh, gewonnen. Äh, das heißt, hier wird auch die Notwendigkeit von Kompromisslösungen da sein. Die Politik wird nicht so radikal in eine Richtung ausschlagen können. Und wie gesagt, ist China eben umgekehrt abgeschreckt durch die USA, abgeschreckt auch durch das Beispiel Russland in der Ukraine. Derartige Situationen möchte China vermeiden, diese Verluste an Menschen, Material und Kapital. Man möchte weiterhin erfolgreich wachsen und dafür auch in die USA und EU als lukrativste Exportmärkte weiterhin chinesische Waren verkaufen und sich das nicht nicht äh, hier äh, kaputt machen durch eine Invasion äh, Taiwans.
0: Das Wunschszenario von China ist, wie viele meinen, dass Taiwan von sich aus kapituliert. Ist das in irgendeiner Form wahrscheinlich?
1: In den jetzigen äh, Meinungsumfragen ähm, sind ähm, die Befürworter einer äh, äh, Reibling-Integration in die Volksrepublik äh, China, äh, auf Taiwan wohl im einstelligen Bereich. Äh, es ist aber keineswegs ausgeschlossen, äh, dass eben über ähm mittel- bis längerfristige Zeiträume, sich das auch wieder ändern kann. Und es ist weiterhin so, dass viele in der Volksrepublik China und in der kommunistischen Partei das auch glauben, was wohl der entscheidende Faktor ist, und hier weiterhin Hoffnung haben, dass ohne ein tatsächliches direktes militärisches Eingreifen eine Integration möglich ist.
0: Was wird denn der Ausgang der morgigen Wahlen Ihrer Ansicht nach in Taiwan ändern?
1: Es wird wahrscheinlich viel Kontinuität geben. Im Moment, ähm, obwohl die Wahl sehr knapp äh, aussieht nach den äh, letzten Umfragen, sieht es danach aus, dass eben William Lai, der Democratic Progressive Party, äh, Präsident werden wird äh, und dass die Kuomintang äh, vielleicht gemeinsam mit der erwähnten äh, Taiwan People's Party das Parlament kontrollieren wird. Ähm, es wird ähm, im Verhältnis mit China wahrscheinlich graduell weiter Angespannter, schwieriger. Dieser Trend wird sich fortsetzen äh, von den letzten Jahren. Es wird wohl noch mehr, noch größere, noch längere äh, Militärmanöver äh, Chinas äh, rund um äh, Taiwan geben. Äh, es wird wohl noch mehr Cyberangriffe geben, noch mehr äh, Desinformation. Ähm, aber eben nicht äh, diesen radikalen äh, Schritt. Man setzt da mehr auf diese diesen graduellen psychologischen Druck und eben auch wirtschaftliche negative Anreize. Es wird wohl de facto Sanktionen geben, höhere Zölle auf taiwanesische Waren. Und hier wird man auch versuchen, taiwanesische Unternehmen und Unternehmer zu überzeugen, dass eine andere Politik
0: besser wäre. Dann sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und den Besuch via Zoom bei uns im ORF3 aktuell Studio. Danke, Herr Dr. Eder.
1: Danke Ihnen.